0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc Le besoin de savoir qu'il avait sorti de sa retraite de Besançon, la ranima, et elle se leva, résolue à l'action. Un peu avant le chemin vicinal qui conduit à l'ocryph. Un demi-cirque entouré d'arbres disait la lettre du sieur du treillis. Elle avait donc dépassé l'endroit. Rapidement, elle revint sur ses pas et aussitôt aperçut à droite le bouquet d'arbres qui lui avait masqué la cabane. S'étant approchée, elle la vit. C'était une sorte de refuge pour berger ou pour cantonnier qui s'effritait et se décomposait sous l'action des intempéries. Véronique s'approcha et constata que l'inscription, usée par la pluie et par le soleil, était beaucoup moins nette que sur le film. Mais les trois lettres étaient visibles, ainsi que le paraphe, et elle distingua même en dessous une chose que M. Dutreilly n'avait point notée le dessin d'une flèche et un numéro, le numéro 9. L'émotion croissait en elle. Bien que l'on eût en aucune façon cherché à imiter la forme même de sa signature, c'était bien sa signature de jeune fille. Or, qui avait pu la poser ainsi sur une cabane abandonnée en cette Bretagne où elle pénétrait pour la première fois Véronique ne connaissait plus personne au monde. Par une suite de circonstances, tout son passé de jeune fille s'était, pour ainsi dire, effondré avec la mort de tous ceux qu'elle avait aimés et connus. Alors comment était-il possible que le souvenir de sa signature eût persisté en dehors d'elle et de ceux qui n'existaient plus Et puis surtout, pourquoi cette inscription-là, à cet endroit Que signifie-t-elle Véronique fit le tour de la cabane. Aucune autre marque n'y était visible, pas plus que sur les autres arbres environnants. Elle se rappela que M. Dutreilly avait ouvert et n'avait rien vu à l'intérieur. Pourtant, elle voulut s'assurer elle-même qu'il ne s'était pas trompé. La porte était fermée par un simple loquet de bois qui tournait autour d'une vis. Elle le souleva et, chose singulière qu'elle n'aurait su expliquer, il eût fallu faire un effort non pas physique mais moral, un effort de volonté. Pour tirer cette porte vers elle. Il lui semblait qu'elle allait, par ce petit geste, pénétrer dans un monde de faits et d'événements qu'elle redoutait à son insu. Eh bien, quoi dit-elle. Qu'est-ce qui m'arrête Elle tira brusquement. Il y avait dans la cabane le cadavre d'un homme. Et en même temps, à la seconde précise où elle apercevait ce cadavre, elle se rendait compte de l'anomalie qui en était la marque particulière. Une des mains de l'homme mort manquait. C'était un vieillard dont la barbe grise s'étalait en éventail et dont les longs cheveux blancs descendaient autour du cou. Les lèvres noircies, une certaine couleur de la peau tuméfiée, donnèrent à Véronique l'idée qu'il avait été peut-être empoisonné car aucune trace de blessure n'apparaissait sur lui sauf la plaie de son bras coupée nettement au-dessus du poignet et qui devait remonter déjà à quelques jours. Ses vêtements étaient ceux d'un paysan breton, propre mais très usé. Le cadavre était assis sur le sol, la tête appuyée sur le banc et les jambes recroquevillées. Autant de constatations que Véronique fit dans une sorte d'inconscience et qui devait plutôt reparaître dans sa mémoire, car sur le moment, elle resta là, toute tremblante, et les yeux fixes en balbutiant. Un cadavre, un cadavre. Elle pensa soudain qu'elle se trompait peut-être et que l'homme n'était pas mort, mais ayant touché son front, elle frissonna au contact de la peau glacée, pourtant ce geste la sortit de sa torpeur. elle résolut d'agir et puisqu'il n'y avait personne dans la campagne environnante de retourner au farouette et d'avertir les autorités préalablement. Elle examina le cadavre afin de voir si quelqu'un indice pouvait la renseigner sur son identité. Les poches étaient vides. Les vêtements et le linge ne portaient aucune marque. Mais comme elle avait un peu dérangé le cadavre pour effectuer ses recherches, il arriva que la tête pencha vers l'avant et entraîna le buste qui s'abattit sur les jambes, découvrant ainsi le dessous du banc. Sous ce banc, elle aperçut un rouleau de papier, composé d'une feuille de papier à dessin très mince, et qui était froissé, cassé, presque tordu. Elle ramassa le rouleau et le déplia. Mais elle n'avait pas achevé ce mouvement que ses mains se mirent à trembler et qu'elle balbutia Ah mon Dieu Ah mon Dieu De toute son énergie, elle voulut s'imposer le calme nécessaire et regarder avec des yeux qui puissent voir, et un cerveau qui pût comprendre. Tout au plus, lui fut-il possible de rester ainsi durant quelques secondes. Et durant ces quelques secondes, à travers un brouillard de plus en plus dense qui lui semblait envelopper ses yeux, elle put discerner un dessin rouge qui représentait quatre femmes crucifiées sur quatre troncs d'arbres. Et en avant de ce dessin, la première femme, image centrale, corps raidi sous ses voiles, figure bouleversée par la plus épouvantable des souffrances, mais figure reconnaissable, cette femme crucifiée, c'était elle <t 'en> Ah N'en pas douter, c'était elle, elle-même, Véronique d'Ergemont. D'ailleurs, au-dessus de la tête, l'extrémité du poteau de torture portait, selon la coutume antique, un cartouche avec une inscription fortement appuyée. Et c'était le parafe et les trois lettres de Véronique, jeune fille. V.D.H. Véronique d'Ergemont. Une convulsion la souleva des pieds à la tête. Elle se dressa, pivota et, tournoyante en dehors de la cabane, tomba sur l'herbe évanouie. Véronique était une femme bien portante, grande, vigoureuse, d'un équilibre admirable et dont les épreuves n'avaient jamais pu atteindre la belle santé morale et la splendide harmonie physique. Il fallait des circonstances exceptionnelles et imprévues comme celle-ci, Jointe à la fatigue de deux nuits en chemin de fer, pour provoquer un tel désarroi de ses nerfs et de sa volonté. Cela ne dura pas plus de deux ou trois minutes, d'ailleurs, au bout desquelles son esprit redevint lucide et vaillant. Elle se releva, retourna vers la cabane, saisit la feuille de papier cartonnée et, certes avec une angoisse indicible, mais cette fois avec des yeux qui voyaient et un cerveau, comprenait, elle regarda. Les détails d'abord, ceux qui semblaient insignifiants ou du moins dont la signification ne lui apparaissait pas. À gauche, il y avait une colonne étroite d'une quinzaine de lignes, non pas écrites, mais composées de lettres non formées, de jambages toujours les mêmes et qui n'avaient évidemment qu'un but de remplissage. Cependant, à divers endroits, Quelques mots étaient visibles. Et Véronique put lire « Quatre femmes en croix », plus loin « Trente cercueils » et, pour finir, toute la dernière ligne ainsi rédigée « La pierre Dieu qui donne vie ou mort ». Toute cette colonne était entourée d'un cadre tracé à l'aide de deux lignes fort régulières, l'une à l'encre noire, l'autre à l'encre rouge et il y avait, toujours en rouge, au-dessus, la représentation de deux fossiles enlacés par une branche de gui. Au-dessous, la silhouette d'un cercueil. La partie droite, de beaucoup la plus importante, était remplie par le dessin, dessin à la sanguine, qui donnait à toute la page, avec sa colonne d'explications adjacente, l'apparence d'une feuille, ou plutôt d'une copie de feuilles de livre. Quelques grands livres d'images anciennes, où les sujets seraient traités un peu à la manière primitive, avec une entière ignorance des règles. Et c'était quatre femmes en croix. Trois d'entre elles s'enfonçaient à l'horizon, de plus en plus petites, vêtues de costumes bretons, leurs têtes surmontées de coiffures également bretonnes, mais d'une mode spéciale qui indiquait un usage local et qui consistait surtout dans un large nœud noir dont les deux ailes se dépliaient comme les nœuds des Alsaciennes. Et au milieu de la page, il y avait la chose effrayante dont Véronique ne pouvait détacher son regard terrifié. Il y avait la croix principale, le tronc d'arbre dont les branches inférieures étaient coupées et le long duquel, à droite et à gauche, descendaient les deux bras de la femme. Les mains et les pieds n'étaient pas cloués, mais fixés par des cordes qui s'enroulaient jusqu'aux épaules et jusqu'en haut des deux jambes réunies. Au lieu du costume breton, la victime portait une sorte de suaire qui tombait presque à terre, allongeant la silhouette mince d'un corps amaigri par le supplice. L'expression du visage était déchirante, expression de douleur résignée et de grâce mélancolique. Et c'était bien le visage de Véronique, surtout tel qu'il était à l'époque de ses vingt ans, et tel que Véronique se souvenait de l'avoir vu aux heures sombres où l'on contemple dans un miroir ses yeux sans espoir et ses larmes qui coulent. Et c'était autour de la tête l'onde même de ses cheveux épais roulant jusqu'à la ceinture en courbes semblables, Et au-dessus, l'inscription « V » Des H. Véronique demeura longtemps à réfléchir, interrogeant le passé et cherchant à relier dans l'ombre les faits actuels aux souvenirs de sa jeunesse. Mais aucune lueur ne se levait en son esprit. Les mots qu'elle lisait, le dessin qu'elle voyait, rien de tout cela ne prenait le moindre sens pour elle et ne pouvait se prêter à la moindre explication. Plusieurs fois encore, elle examina la feuille de papier. Puis, lentement, sans cesser d'y songer, elle la déchira en menus morceaux que le vent emportait. Lorsque le dernier des morceaux se fut envolé, sa décision était prise. Elle repoussa le cadavre de l'homme, ferma la porte et rapidement s'éloigna vers le village afin de donner à cette aventure la conclusion judiciaire qui lui convenait pour l'instant. Mais quand elle revint, une heure plus tard, avec le maire du Fawet, le garde-champêtre et tout un groupe de curieux attirés par ses déclarations, la cabane était vide. Le cadavre avait disparu. Et tout cela était si étrange. Véronique savait si bien que, dans le désordre de ses idées, il lui était impossible de répondre aux interrogations qu'on lui posait et de dissiper les soupçons et le doute que l'on pouvait avoir et que l'on avait sur la véracité de son témoignage, sur le motif de sa présence, sur sa raison elle-même, qu'elle renonça du coup à tout effort et à toute lutte. L'aubergiste était là. Elle lui demanda quel était le village le plus proche qu'elle pût atteindre en suivant la route et s'il arriverait ainsi à une station de chemin de fer qui lui permit de retourner à Paris. Elle retint les deux noms de Skaer et de Rosporden, commanda une voiture qui devait la rattraper en cours de route avec sa valise, et partit, protégée d'ailleurs contre toute malveillance, par son grand air d'élégance et par sa beauté grave. Elle partit au hasard, pour ainsi dire. La route était longue, des lieux et des lieux. Mais elle avait une telle hâte d'en finir avec ces événements incompréhensibles et de retourner vers le calme et vers l'oubli qu'elle marchait à grands pas, sans même songer que cette fatigue était inutile, puisqu'une voiture la suivait. Elle s'éleva sur des collines, descendit dans des vallons, et elle ne pensait guère, se refusant à chercher la solution de tant d'énigmes qui se posaient à elle. C'était le passé qui remontait à la surface de sa vie, et elle en avait une peur affreuse de ce passé qui s'étendait de son enlèvement par Worski jusqu'à la mort de son père et de son enfant. Elle ne voulait songer qu'à la toute petite existence qu'elle s'était confectionnée à Besançon. Pas de chagrin là-bas, pas de rêve, pas de souvenirs, et elle ne doutait pas qu'au milieu des menus habitudes quotidiennes qui l'enveloppaient dans l'humble maison choisie, elle n'oublia la cabane abandonnée, le cadavre mutilé de l'homme et l'épouvantable dessin qui marquait l'inscription mystérieuse. Mais un peu avant le gros bourg de Skaer, comme elle entendait derrière elle le grelot d'un cheval, elle vit à l'embranchement de la route qui conduisait à Rosporden, un pont de mur qui restait d'une maison à demi écroulée. Et sur ce pont de mur, il y avait à la craie blanche, au-dessus d'une flèche et du numéro 10, l'inscription fatidique VDH.